0: 当然也正好在冬奥会上，我是在这个就是他们出发的那个位置可以带着。你包括很多运动员，你都能感觉到他们特别紧张。但是就是我觉得就是很神奇的一点就是苏翊鸣不紧张。现在 F I S 那个 S 是 ski and snowboard， 他一开始的时候应该是只有 ski 没有 snowboard， 它但他把 snowboard 给给给变进来了。第一次进到长野冬奥会的时候，连那个 snowboard 都拼错了。
1: OK， 大家好，我是刘亦菲，欢迎收听新一期的《鹰眼时间》。呃，常听我们节目的人可能知道，我自己对于很多小众运动、新运动也是比较好奇的，也喜欢尝试。那这个冬天，我最新尝试的一项就是单板滑雪啊。当然，这个“新”对于我来说只是只是我个人而言，不代表普适意因为其实已经流行很久了啊。但因为我之前是滑过好几次的双板，但尝试单板确实是第一次，呃，总算是对单板滑雪有了怎么说真正意义上的一个体感，所以这期我们就聊一聊单板滑雪这项运动。那今天我们邀请到的嘉宾是资深的单板滑手大天，嗯、然后大天也是单板滑雪品牌 Burton 的中国区员工，呃，大天先给大家打个招呼吧
0: 。啊哈喽哈喽，大家好，是我是我是大天，对对对
1: 。啊，对，其实关于 Burton 这个品牌，呃，经常玩单板的朋友肯定其实都比较熟悉了。关于这个，我们可以一会儿再说。我们先聊单板滑雪这项运动本身吧。呃，就其实我自己的一个体感，就像刚才我说，为什么，呃，玩了好几次，我到可能第四、第五次才真正玩单板，这些都是双板，是因为真的是我去雪场的时候，我作为一个小白，肯定要问那个就是给我卖票的人哪个好上手啊，他会说，呃，双板好上手。然后即使我想学单板，基本上。玩单板人太多了，就是雪场提供的那种租赁的雪具，经常都是单板已经没了，只留下双板给我。所以我的体
0: 感就是这几年好像单板比双板更火一些。呃，应该说是这样，因为就是怎么说，中国就是一个新兴的这个单板市场嘛，然后它其实。也不是单板上，就滑雪市场，整个都是比较新嘛。在中国看来，其实我跟你一样，就是我在十多年前，就是我一开始去雪场租雪板的时候，他问人家人家也说啊，你那个你你滑没滑过呀？说没滑过，那你就先滑双板。他其实也是也是这么推荐给我的。但是呢，其实那也有可能就是说，在我看来，可能有几个因素，就是首先就是说，他们可能就是这个雪场员工，他们可能滑双板，然后因为他们可能是老人嘛，一开始没有单板这个东西，他就是觉得哎呀，单板可能好学一点或者怎么样。然后呢，还有一个原因就是说，您说的这个，就是他这个确实玩单板的人比较多，他就是一上来就把单板全租完了。对，因为现在现确实是，就是怎么说呢，就是，嗯，就可能在有一些学长，比如说云顶啊这些学长，可能单板跟双板的这比例差不多是七比三，七比三哦，这么夸张、啊？对对对，就其实已经基本上就是你可能在学长很少见到滑双板的，基本上全是单板。呃，为什么单板这么受欢迎呢？因为就是就是还是这个说到这个这个这个这个这个,这个市场的问题嘛，因为中国这个是一个这种新兴的市场。你像比如说你要在欧洲这种老牌的这种滑雪市场的话，可能这个一个人想去学滑雪，他的祖辈、他的父辈全都是滑双板，然后到他这儿教他也是滑双板，所以他就就一直就这么下来了。但是中国不是，中国就是你没，大家可能都是第一次接触这个这个滑雪，然后呢，他可能就觉得哪个酷、哪个好玩儿，或者哪个就是更门槛低一点儿，对，更出片儿，对，可能女孩觉得哎更出片儿，然后他就愿意去滑这个。对双板可能衣服也稍微这个死板一点或者说也不是死板一点就是可能老老派一点他觉得说单板的话，你想穿什么穿什么，然后这种各种风格，瘦啊、肥啊什么的都行，就看可能觉得哎这个更好玩。咱相对来说门槛相对双板低一点。作为我刚入手的时候，我会觉得就是双板你只要能站稳，能往下
1: 出了不摔，对就,就就就算能滑了。但是单板的话。那个对身体平衡的掌握可能更难一些，就我的体感啊，不知道。就你作为都滑过的
0: ，我是觉得对，其实因为如果双板的话，其实你就直接就往下出溜嘛，就是你就就并并重心找稳了，往下就,就就就能滑了。你停可能不好停，对吧？但是对，但是单板就是说你停好停，但是你想滑起来可能谁稍微困难点，就一开始就是所谓就是推坡嘛，你得先会推才行。但是，但我个人感觉还是。因为我一开始是滑双板，但是我觉得双板滑不明白，所以我就特别想想练这个单板。对对，一开始我是觉得，因为单板的动作倾斜幅度经常是更大的。对对对对对，就看起来可能可能是帅一点。对对，
1: 而且就刚才你说这种传统的事儿嘛，可能很多，尤其国外最开始滑雪的人都是从双板过来的。我不确定啊，就是我们英文说 ski 这个词，其实指的是不是就是双板
0: ？对对，那 ski 就是双板 ，snowboard 是单板吗？哦
1: 那确实 ，snowboard 是一个
0: 比较新的东西。对对，因为双板可能得有历史，能有个一百多年。但是单板，你说真正就是从被大众接受，然后进到这个能让雪场去让这个单板滑手去用这个缆车，可能也就最近就是一九八几年开始，可能三十三四十年嘛，三、uh, 对， uh, 差不多这么一个一个一个是。所以还很还是很新的运动，很新很新的运动。包括对，就是在欧洲可能好多地方现在接受起来也都不是那么的。这个接受程度那么高，因为好多雪场其实它本身设计就是为单板、为双板设计的。其实你可能单板滑就不太好滑。然后好多雪场就是现在是为了就是接受单板，都会去把这个可能雪场这个场地啊会重新修整一下，因为好多有的那种连接道、平道啊，或者有上坡的道，其实你单板是滑不了的。你包括那家那可能威斯尔原来有好多那种，比如连接道，它其实你滑不了那个单板，但是现在它都会要改一下场地去接受这个单板去滑。因为在全世界，它还是一个逐渐接受的过程，也没有达到。对对对对对对对，现在应该已经算很很接受程度很高了，尤其在中国，因为它是相当于我就是比这个双板要主流。所以这个东西，我一直在想这个东西怎么来的。我最开始、啊、就是有所了解之前
1: ，我会觉得单板肯定是双板那个演变过来的嘛。但后来其实了解多了，发现，尤其我后来参与一些其他运动，比如冲浪啊、滑板，我后,后来才了解到，其实最早可能更它的来源更倾向于冲浪一些。
0: 对对对，其实他最开始应该是好多喜欢玩冲浪的人，他想在这个滑雪，就是在雪上的时候去，也是这种侧立的站着去滑，他有这么一个想法，然后才有了这么一个运动。一开始是一个冲雪嘛，冲雪就是一板儿，一个一个一个单单一的一块板然后站在这上面侧着站上面哇、啊、就冲下去了，就这么叫叫 s n o w f e r 嘛，这个是一个这个是，一个。对，其实单板是从这个演变过来的
1: ，呃，是不是 s n o w f e r 加上就是双板那个板一结合出现了 snowboard？ 呃
0: 。其实它也是因为一开始的时候，你比如说单板，它那个 s e r v e r 那板很简单，就是一木片但是呢，它就是后来发展，它其实是结合了这个双板这个板子的这个技术特点，然后把它逐渐发展成现在这个单板的这个这个样子的。它比如说加入了这个双板的这个边刃、这个钢刃，然后还有它的这个板底的那个就是那 ptex 那个技术，然后包括它那个夹层那个技术，最后做成了这么一个一个一个,一个单板。其实最开始的时候，那你产这个。单板它也没有工厂，它其实就是双板工厂产
1: 啊。
0: 对对对，其实它这个技术是肯定是有借鉴的嘛。对，大概是什么年代的时候，这就是七几年、八几年的时候吧，应该是。因为就是从这个你要说到这个单板发展，肯定就要提到这个 Burton 了嘛。因为 Burton 是属于是，尤其 Jake 他创立这个 Burton 之后，他就说，因为一开始 Burton 有一个这个这个 slogan 叫 Standing sideways， 就是他就是说你侧着站。就是我侧，因为双板是正着站滑，然后单板是侧着站。他说我就是想去侧着站滑这个滑这个雪，所以呢，他就利用这个 sniffer 这个这个、这个、这个冲雪的这个板子去不断把它改良。然后一开始是没有固定器的这个板子上，就是你就站在上面就就就就拉拉根绳就下去
1: 了。啊，脚上没有固定器
0: ？对，脚上没有固定器，就是就是就跟滑板或者跟冲浪是一样的嘛，然后你就不啊就冲下去了。然后它渐渐发展出来，就是有这种可以把脚固定在这个这个这个雪板上的这个技术，就是固定器。渐渐的就把它从一个这种，就是原来就是一冲坡，就一坡冲进一个这种后院的这种这种游戏，渐渐现在就已经变成了一个这个这个冬奥会的项目嘛，就是一个已经是规模很大的一个体育项目。一开始就是一个游戏嘛，一个游
1: 戏逐渐演变成一个体育，但但这种文化的变化，我感觉还挺大的。而且哦
0: ，刚才没是没有提，这个是 Burton 的创始人。对，这个是 Burton 的创始人，同时他其实就是像这，他是这项运动的推动者，哦、因为他不他自己也不承认说自己是这个运动的发明者，因为没有人知道谁是是谁,谁发明的。是，就是一般呃，我们尤其我,我
1: 看过就是 Jake 的纪录片嘛，就是其实本来我会好奇他算不算是发明单板滑雪这项运动的人，但其实他自己是不太愿意用这个说法的
0: 。对，对他更愿意说是我是推动啊发展这项运动的一个人。就是他其实也是很谦逊嘛，就在一个这个方面来看。但其实很多人把他看作是单板运动的这个这个教父，然后或者是单板运动之父嘛，因为他只是完全就是通过自己的努力，然后包括推动滑手，然后去一直推动这项运动的发展。就包括很多有意思的事儿，就是其实我之前正好就是在一九年十月份的时候，我正好那会儿其实当时要带着那个中央电视台的人去采访，就我们总部采访，想去。想去采访这个，对，然后包括采访一些其他的这个产品研发的这些事儿，然后但是呢，就是很不幸，就是我当时正好落地之后，然后这个就去世了，就当天，然后他就是去世了，然后后来等于就拍摄都取消了，但是呢，最后我们就变成了一个就是员工的一个这种纪念活动，其实他叫纪念呢，但是其实在，在在美国他们不愿意说把它弄得很这种悲伤啊什么的，因为这个是一项很快乐的运动。对吧？他就愿意把快乐传播传传递给大家，所以他就是说，那我这不是纪念活动，我这是 celebration， 就是我这一个庆祝活动，庆祝 Jake 的一生。然后等于当时我落地之后，马上去办公室，办公室，然后中午就是好多人在大家在一起吃披萨、喝啤酒，然后一起聊一些这种之前的事儿。然后到了到了完事儿之后呢，然后就宣布说，好，明天我们不上班了，周五不上班了，然后大家我们一起去滑雪，去纪念，去这个庆祝 Jake 这个这个的一生。然后我第二天呢，然后我们就去雪场，就离就是在伯顿总部的一个一个很近的一个雪场叫 Stowe， 啊，大家去那儿。然后我到那儿之后，我也一看也没人，我把车停好，我就找人。找人之后特别逗，然后来一个老头就在那儿念念叨叨的，然后就说啊，他说啊，我在那个四十年前的时候我就见过 Jake， 就在这个雪场见过 Jake 本人。Jake 当时就给我讲说那个，我有一个非常大的愿望，就是看到以后雪场上会有很多人侧立着滑雪，就是 standing sideways 去滑雪。然后就他说的，反正也很激动。然后就是他说啊，现在他尽管他去世了，但他这个他当时的愿望，他现在是实现了
1: 。他真的是一个，就是在单板这项运动里是一个教父或者说推动传
0: 说级级别的。对对对对对对对，因为其实大家很多人都都都很喜欢他，然后这个他本人也很谦逊，也很很好的一个人。
1: 对，这个这个我觉得在很多运动里还挺少见的。就比如说我们打篮球。我不会在每次打篮球的时候想着是谁发明了这项运动。我我们打篮球现在这么玩这项运动，推动它是为了纪念他。我觉得会想象我是受詹姆斯、科比来影响的。我会想到这项运动
0: 的发明者是谁，他是怎么做到这一点的？对，因为其实我也觉得，就是他把自己树立成了一个，也不是他把自己树立成，就是可能在整个业界，包括其实运动员呀、啊，整个这个环境，这个单板滑雪环境来说，就是他是一个非常有代表性的一个人物。因为其实他已经完全，在我看来，他已经脱离这个品牌存在，他可能更多的是代表这项运动的这么一个人
1: 。那他具体做了什么呢？因为呃，就是把单板从一项游戏或者说一个比较边缘、比较比较亚的一个文化，然后推动成奥运会啊这种项目，肯定中间会经历很多就是故事嘛。因为呃，我们现在也有很多各种各样的其他新运动，也也有很多运动想说，我将来是不是要把它做的竞技化，来让它变得更主流。所以单板滑雪应该是很好的完成了这一点的
0: 。对对，他是从一个就是完成了这种跨越嘛。但其实他有几个，比如说我觉得就是推动他这个成为这个这么大的这么一个运动的一个几个点，就是说他首先要去办比赛。然后 Burton 之前办的一个就是相当于是单板呃历史上最时间最长的一个呃比赛，就叫 U U S Open。然后这也是其实是最大，就相当于是每年。呃，雪季结束前最大的一项比赛，然后这是邀请制，是会邀请就是这个这个单板滑雪领域最好的这些滑手来比赛
1: 。那他跟那个 X Games 是什么关系呢？因为我对这个可能看
0: 到的报道。还也不少，<笑>对对，因为其实 X Games 它是一个综合性的比赛，就是 X Games 它有很多比赛，它这个它而且它是一个夏季啊加冬天都有。哦，它算是一个世界极限运动。对对对对对，它什么都有，你包括夏天的时候会有滑板啊，会有什么小轮车呀？呃，是不是我不是有没有小轮车？我不知道，反正对，<笑>反正有这些。还有双板，也有双板。对，冬天它有双板，有单板，还有雪地摩托。它都有，就这些，这些，这些比赛都有，啊、等于它是一个很综合性的比赛。但是 U.S. Open 是完全只有单板的一个比赛。嗯，对。然后最开始的时候是只有这个，应该是只有 U 池，然后后来就有这个坡面，就是坡面障碍技巧，就 s l o p s t y l e 这个这个这个这个项目。嗯，对。然后他其实是公认的这个世界上历史最为悠久的单板赛事。嗯。然后这个是一点，就是他在推动这个比赛上。然后还有一点就是说，他要推动去支持这个单板滑手。职业的单板滑手给他们支持，然后呢，因为让他们去参加更多的比赛，有更多的曝光，同时要听取他们的这个想法，嗯，去，因为他们滑的多，他们了解这个产品，他们去告诉这个或者去告诉 Burton 的这个研发团队，我们想要什么样的产品，嗯，
1: 就是从产品侧提供一个就是体用户体验的，对对
0: 对对对，因为他们是很重要的一个这种产品研发的这个这个一部分，所以说其实 Burton 也是一个这个呃滑手驱动的一个公司。你要尊重华手，然后听取华手的意见，你才能发展。要不然就是你自己埋头苦干，你可能也出来这个东西也不太行，不被大家认可。就是华手他自己滑的多了，他知道我想要什么产品，告诉 Burton Burton 来产这些产品出来
1: 。对，用现在的就是理论来解释的话，华手相当于一个这个领域的 influencer。对,对,对 ，influencer
0: 同时他也是推动者嘛，就他是对。对对其实跟很多运动一样，就是篮球啊、足球，为什么要去有这个签这个职业运动员嘛？嗯、他其实都是对这品牌曝光，包括运动曝光，有一定的推动作用。是
1: 对。要说就是单板这个滑手，我会感觉，包括我看一些纪录片、一些影像，会觉得气质还是挺独特的。对对，对会有点上个世纪那种嬉皮士的那种感觉
0: 。但那我的外外部感官啊，<笑>对，其实很多人是这样的，就是到现在也是吗？到现在也是，因为他就是他这项运动还是一个就是以这个兴趣驱动，就是他觉得我高兴，我愿意去玩在就在我看来，就相当于可能很多这种特别职业的运动，足球啊篮球来说，他其实没有那么职业，他还是很自由，然后很放松的这么一项运动。但是现在来说，他肯定会就是运动员呢可能会呃对自己的要求会很高嘛，比如他也会职业运动员他训练啊饮食啊，其实他也会很注意。但是可能在放到比如十多年前啊二十年前的时候，可能他就很随意。这些运动员，他就是很，他们可能就是很喜欢新鲜事物，然后又一种很放松、很这个这个享乐的这种生活方式。Burton 来说，他其实不光是卖这个单板产品，他更多的他是想要推动单板的这种生活方式
1: 。没事，就是我只是最近一年对生活方式这个词比较听的很多<笑><笑>很多。我经常听说，就是尤其在原来的那帮就是单板滑手，经常有。喝完之后，喝得醉醺醺的，然
0: 后去滑雪。啊、呃，对，应该应该应该会有，应该,会有应该是会有，对对。但比赛应该不太行。但很多人其实，在我我我所知道的也是，就是他们可能头天晚上还在喝，然后第二天就比赛去了，就不是那种就是严格的运动员
1: 看待这项运动的一种方式，而是说把它
0: 。对对，因为很多比赛，你比如说就是像这个，比如 US Open 啊，或者是 X Games， 其实 X Games 这个也是，包括还有一个叫 Dual 的一个比赛。其实他们就可能更，我觉得可能更像是一个，就是在开那个 party， 他们就是在就是在玩就是大家啊，我终于有个机会，我们所有人都到一块来了，然后我们可以一起晚上喝酒，然后这个聊天或者是有这个唱歌啊什么什么，就完全开 party。其实他又是朋友，然后他又是又是对手，这就是我在
1: 之前看冬奥会一个感受，就是冬奥会给我带来最大的愉悦感，看比赛的愉悦感，就是能感觉到这些，尤其雪上运动。选手之间是惺惺相惜的
0: ，对对对，这个氛围跟很多你死我活的那些运动挺不一样，不一样，完全不一样。对，但是其实冬奥会的话还是挺紧张的，因为毕竟四年一次嘛，然后这又是代表国家荣誉。啊、<对 S 2> 因为其实我当时也正好在冬奥会上，一直就是我是在这个就是他们出发的那个位置可以待着啊，对<着>，就是台上面，对对对，他们出发台那儿可以待着。其实有的时候就是他能感觉到很紧张，但是就是你包括很多运动员就是很。呃，很著名的运动员，其实他们你都能感觉到他们特别紧张，他们会有理疗师在那儿不停地让他们做拉伸啊，然后给他们做这种可能心理辅导这些。但是就是我觉得就是很神奇的一点，就是苏一鸣不紧张，就是、哦、是吗？<笑>真的特别不紧张，就他是我我觉得唯一一个可能啊，除了他可能还有那个美国的那个 Chloe Kim 不紧张。克雷金对克雷金，雷金他可能不太紧张，因为他确实实力太强了，他就上面随便一甩，他就是他就,他就是他就是第一了，就真的很神奇。就是然后这个包括尤池啊、破障啊，就已经我觉得已经比较紧张了。等到大跳台的时候，就真的那个气氛就已经紧张到极极点了。就他们大跳台是在那个坐那个电梯上去嘛，到的那个出发的那个地儿，它是一个封闭的一个空间，就是也不是就是像一个小屋似的。对他可有座什么在那儿，然后就是我当时一开始上，我说上去先看看吧，我们一看。在那个里头，所有滑手坐在边上，没有一个人说话。然后当时我就能感觉到，哦，这个真的特别紧张，就已经就是那个气氛真的是挺压抑的。因为我觉得可能一是就是这个比赛的压力比较大，二是其实那个跳台还是挺其实挺危险的，就是对职业性来说都已经很危险。真的和，因为他们在练习的时候练那个台的时候，没有人愿意第一个上，大家都是先看别人，哎，你我看你那个速度是大概多少，然后然后我我再,我再去下。都是这样，因为第一下，如果你比如说你快了，可能飞过了，可能还稍微好一点；你如果慢的话，落在那个那个那个那个那个、那个、naco 上的话就很危险，你落在那儿一下就受伤了，很可能一次就就完事儿了，所以大家都很谨慎。说到专业比赛了，就是跟普通花式有遥远，但是我
1: 会感觉一个氛围是像我们刚才说的，在几十年前那种 C P 式的那种社群氛围，其实还是挺能保留到现在的。对这这个，这个、我觉得是在很多运动里，就是这种文化属性很强的运动里比较少见。你比如说去年很火很火的飞盘，呃，可能在六十年代诞生于美国的时候，也是跟单板有点像，这个气质比较反叛。但是现在发展到全世界，尤其发展到中国之后，它明显已经不是当时那个氛围感了。大家是把它当成一个挺消费化的一个运动，对。但是我觉得单板传承的还挺
0: 近的，对对对对对，它没有变化那么大。对对，因为它正相当于可能单板运动对于这个，嗯、呃，可能相对于飞盘啊或者什么这个腰旗橄榄球啊，它还是门槛还是稍微有一点儿，它不是说我今天下了班我想去玩就能玩这种。对对，所以可能还是需要你有一定一定的这个意志去，我我今天就要去玩，你还是要意志稍微坚定一点才能去完全参与到这项运动里。所以就你们这种资深单板滑手，你们的平时生活方
1: 式就是，如果用生活方式这个词的话。呃，单板跟你们生活的这种节奏大概是什么样的
0: ？那我是觉得我就是生活的这种方式<笑>，就因为比较随意嘛。这个很多东西就是以快乐为主，就是以高兴做。因为做这个工作也是，我觉得真的是就是我生生活中百分之八十的快乐，很多都来,来自于这个这个工作和滑雪了。比如说我在滑雪的时候。它其实你自己滑，你也是一种快乐。就是我自己，比如说我就想滑快啊，或者我想玩一些，呃，公园啊，就它也是一种可以获得快乐。但是可能更多的快乐来自于，就是说跟大家一起滑，这也是就是我们现在一个新的 slogan 叫 “we ride together”， 就是这种。因为其实我原来在美国的时候，没有人跟我一起滑，就是因为当时学长也很小，然后其实大家也没有说，可能同学也没有说大家就愿意说每天都跟着你去滑雪，因为也挺。就是他也浪，也不是说浪费时间嘛，就是时间他会占用你一定时间嘛。但是我很喜欢，所以我我也我也很不愿意说啊，我今天求着你跟我一起，明天又求着你，所以我基本上都自己去画。所以那个时候一般，但是我那个也觉得很快乐，因为我自己在挑战自己的这个过程中，我可以进步嘛，我觉得很快乐。但回国之后呢，其实发现很多人，我做这工作，很多人可以跟我一起画。你包括可以就是认识很多这个做这种 KOL 啊什么的这些人，包括我们的运动员他们这些人一起滑，就真的很有意思。跟大家一起滑的时候，你的这种怎么说呢？就是你在精神上的这种愉悦感特别的强。你他会有一种让你就是完全释放的这种感觉。对，一方面是滑的感觉，一方面是可能群体带来的这种。对对，社群的给你的这种快乐，然后大家又有一种共同的这种爱好，然后其实滑雪的人可能在很多这种喜好啊，包括个人的这种。生活方式上、啊、其实它是都是有共通的，所以就是你跟这些人一起滑，然后底下私底下又是朋友，所以这种就是真的很很快。那
1: 其实我之前也看了，就是在过去可能几十年吧，一些比较有代表性的就是单板运动员或者滑手，就包括到现在苏翊鸣，呃，我会觉得整体气质就是在运动员里面有点像刚才我们说的比较更就
0: 是自由、开放、包容一点。你觉得苏翊鸣现在代表这种气质吗？我觉得他完全能代表，他就是非常非常代表单板，非常非常单板，非常代表这种气质的。包括孙翊鸣，包括刘佳宇，其实他们都是可以完全的这个体现出这个单板精神，然后的这么的一代运动员。你包括其实，呃，佳宇之前在这个一八年冬奥会拿了这个银牌之后，嗯，其实他接受这个记者采访的时候。然后就可能有一些在，我们也不能这么说啊，就是可能有有一些运动员会说啊，那个我觉得这个我很感谢国家什么感谢这些，<笑>就是这种很<是>这种书面的这种，嗯、啊，他怎么说的？所以那嘉宇就是说，为什么喜欢想要去滑单板？因为单板能给我快乐。就他这个，当时我我爸在在家看新闻还给我发说：“哎呦，说这个刘佳宇是谁呀、啊？说你认识不认识他呀？这个他说的那这个这跟别的运动员完全不一样。”他说、这个：“这个单板这么好玩，他他觉得是快乐才让他去滑。”他说：“真的就是让他也觉得就是很印象深刻。”对，然后可能包括小明也是，他本身你想从那么小，你必须要是有很强的这种意愿，或者说你能从中体会到快乐，你才能去有这么一个。呃，就是持之以恒的一个信念，去让你去练这个这个项目，然后最后去成功。因为这个东西是，就是方方面面的。首先，你可能家庭需要支持你，然后你要有一定的这种天赋，同时你要有很强的这个意志，然后又很喜欢这项运动，你才能成功。所以，他真的是因为我们。也一直从小就支持他嘛，然后一直就是那我其实我也没有说一直说从小看他，但是就我就是几年前才开始认识他的，然后但是我也能感觉到，真的就是他对于单板滑雪的这个热情真的是超乎常人，就哪怕就是就说一个最简单的，就是今年这个就是疫情其实最厉害那会儿，十一二月份那会儿，其实没有地儿，对，二二年二二年的时候年底的那时候嘛，其实而且雪场也都没有怎么开，他没有什么训练的地方，他就在他们家就在吉林那边。他只有从二十五楼去，每天从二胡到他家，可能开车往返二半个小时，二十分钟，也没有跳台。他每天就是一趟一趟的刷雪道，他也觉得好玩。就他早上八点可能就到那儿了，顶门，然后晚上五六点再回。就正常来说，可能像我来说，你让我天天滑那一条道，我就烦死了。但是他还是特别高兴的，就是觉得特别有意思，在那一趟一趟的去滑，就所以能，我就真的能感受到，他真的是特别特别喜欢这个滑雪，所以才能有今天这个成绩。
1: 对，我说我个人感受不一定对啊，就是我是觉得，呃，大家有时候会觉得单板很酷嘛，这个运动。但是苏一鸣他的性格在我看来是那种简单专注的酷，而不是装酷對對對對對對。对对对，不对不对？对。说实话，我觉得现在有很多各种文化圈层是是是在装酷的
0: 。对对
1: 对對,对，你觉得单板有这种情况吗？那
0: 肯定也有，<对>但这个是肯定，我觉得肯定也是有的。但是就是当你完全投入其中，你真的发自内心的去喜欢这项运动的时候，你其实就是已经就，呃，但是你很难评判酷或者不酷。但是其实你发自就是你自己表现出来的那种感觉，可能在别人看来就已经是很酷的这种感觉了
1: 。对，说到这儿，我想举的那个例子就是，呃，其实看这些运动员，其实单板滑雪历史上可能最成功的运动员之一，肖恩·怀特
0: ，对，对美国肖恩·怀特，对,对
1: 他在我看起来是特别。不像我们刚才说的单板
0: 气质的人，对对，
1: 对呃，不知道听众对肖恩怀特有没有大概念？他想他是几届奥运会冠军
0: 得主了？他应该是四届吧，四届、啊、还是三届？对,对
1: ，四届冬奥会单板滑雪就得了好多金牌，呃，在成绩上肯定是历可能、哦、三届三届三届,<对>三届，对对，在成绩上应该算是历史上独一无二的。但是他整个人就看着特别不不不像单板人，反而他穿他的穿着很在我看来很像像在硅谷
0: 上班的，就是。IT 男，对对对对对,对因为就是在整个，就是包括美国啊，其实好多地儿在看香怀特的时候，其实他们都觉得他不是特别的这个像一个单板滑手，但他其实也是多方位发展。他首先就是他 X Games 他是夏季和夏冬季都参加的
1: ，夏季他是比滑板、嗯、滑板嘛，
0: 然后冬季是滑单板。他怎么说？他很精致，我觉得就是他这种，我其实还挺喜欢他这这种这种这种生活方式的，就是他滑雪的时候是这种状态。生活中又是一个非常精致的一个这个这个这个男士，然后对，然后他，对，然后他又很喜欢这个摇滚乐，他自己之前还有一个乐队，然后就他等于他去玩这些东西吧，就可能在好多人看来就是啊，你怎么这么就是就这种玩票性质，可能是，包括其实可能在，呃，现在可能还好，但是可能你放在十多年前的时候，可能大家穿着滑雪的那种穿着方式都是那种很宽松的那种服装，嗯,嗯。嗯就是从他开始，他开始把这种就是摇滚，因为摇滚的这种歌手，他很喜欢穿那种，比如说皮衣呀、啊、紧身的裤子呀、啊，他把这种东西融入到他自己的这个产品线里。然后穿着这个，对，因为他跟跟之前跟 Burton 是有这个 TWC， 就是这个系列嘛，就是他自己的签名产品嘛，包括有板子呀，有服装。他那个服装，就我其实还买过他那个裤子，哇，他那裤子真的是，我买的那个小号的，然后我那个穿上真的，里子什么也不能穿，只能穿一条裤子<笑>，就已经绷着你那个腿了。但是就是，就是这，因为那个时候这种产品很少很少，这种瘦的这种产品，所以其实好多运动员就是不是好多运动员，好多单板滑手就是其实就很把它当一类。然后大家可能会私底下会开玩笑啊，就会说他，就是好多我之前看听过好多这种滑雪的这个 podcast， 上，就是说这别的滑手就就说啊，说你、哎、你看那个那个人就穿那瘦裤子上来滑的那个，其实就是就是就是在说的是肖恩·怀特，对吧？他可能就是他在这个他的个性，包括他的这种方式，是很多呃这种传统的这种单板滑手是不能接受的。但其实我觉得这就是很好的一点，就是这种就是所谓的格格不入，同时同时又是这种性格的这种。呃，很很独有的这种性格，才让他树立，就是把他成为一个这个非常独树一帜的这种这种这种滑手。对，就是当当大家都觉得
1: 某一种方式是酷的时候，但他用自己的另一种方式，其实也是一种，也是一种个性，也是,也是一种个性。对,对，也是一种个性。<对>个性不应该是千篇一律
0: 。对对对，那绝对不是。嗯，对
1: 对对,对。哦，这方面我其实我，尤其说到对穿着的影响，我会猜想，让我感觉有点像。单板界的乔布斯
0: 啊，
1: 把牛仔裤带过来吧
0: 、啊！啊，对对对对，其实乔布斯也算是引领一个潮流嘛。嗯、他其实肖恩怀特那个时候应该也是引领了一个这种这种潮流，因为我其实本身就喜欢穿这个瘦的这个。哦，是吗？<笑>因为我原来在美国滑雪的时候，其实有的时候就因为那时候有一些品牌会出这种瘦的，我就会买这个这个瘦的裤子呀、啊，包括这个衣服这些，包括肖恩怀特的那个那个裤子，我那当时我真太喜欢了，就是太冷了穿着
1: 。<笑>哦，我倒还真没有印象谁在滑雪的时候穿特别瘦、特别
0: 瘦的。对对，嗯、其实是其实现在真的很少，真的见不到了，我觉得。嗯
1: ，对对，因为他是三届奥运冠军嘛。其实，在单板进入奥运会的这个过程里，按说应该也是
0: ，嗯，不太顺利的。嗯，呃、对，其实也不是说不太顺利吧，就是，呃，怎么说呢？其实本身这项运动一开始可能不被大家接受，你包括其实还是挺困难的。这个就是他推广这项运动的时候，他可能一开始需要跟每个学长去谈，然后谈完之后，然后给大家表演，就说，哎，你看我这个运动是安全的，我坐缆车是安全的，就是他是通过这么一个很艰难的方式把这项运动推广到这个雪场，让大家去接受。但是呢，他进入到冬奥会呢，又是一个很这个。也不是说很随机，就是说也是一个必然的事情嘛。因为就是说，多王会，说出来，那个项目好多年轻人不爱看，对吧？就是很多很多项目，很多项目都不爱看，对吧？就是、啊、在二十年之前吧，二十年之前，<笑>对对对对包括现在也是，<笑>就是你比如说，<笑>呃，对吧？就是就一些项目，其实年轻人都不爱看。但是呢，那那这个奥都伟他就觉得，那我得把年轻人吸引进来。对吧？那那怎么办？那我就得有一些年轻人喜欢的运动，所以他就强行去把这个单板运动给给给，就包括这个国际雪联，他直接把这个运动，这那你我来管理你这个双单板滑雪了。他本身是这 IS,、呃、原来是 ski 那个项目，对他 F F I S， 现在 F I S 那个 S 是 ski and snowboard， 他一开始的时候应该是只有 ski、啊、没有 snowboard， 它但他把 snowboard 给、啊、给给并进来了，然后就把它加到这个冬奥会项目里了。那你这么加，那很多就是这种滑手，他肯定就就就就不乐意了嘛。其实一开始的时候，在就是九八年这个长野这个就第一次有这个单板滑雪这个项目的时候，其实好多滑手是抵制的，单板滑手是抵制这个这个这个这个项目进到冬奥会他觉得你窃取了这个这个这个单板的这个、啊。这个原因不
1: 是因为它变主流了，而是因为。其他不相干的人把这个窃取
0: 了对，对，因为他们可能觉得说，那我有，那我我应该是由这个这个单板滑雪协会来这个管理的，对吧？我不应该说你连说不说，你就把我并到你这个双板滑雪协会里，然后同时又又加到这个冬奥会这个项目里。而且很多人，因为就是像您说的，他很多人这个很 h i p s t e r 他反对这种商业形式，是是,是，他觉得你这个商业模式我不,我不接受，我就愿意自由的去去去去玩，嗯，对。其实到现在很多就是新项目，其实夏药会很多项目也
1: 是这个逻辑，包括新进来的滑板、呃攀岩还好一点，然后二四年会有 breaking 霹雳舞
0: 。哦，对对,对，好像是。对对，其实
1: 都是呃说白了就是夏季奥运会或者说整个奥运会在想办法吸引年轻人。对对。但是原来这个运动的社群里的人不一定。愿意接受这种
0: 对我们说招安，对对对对对，他不觉得说，我觉得这个上了冬奥会对我是是是是是一个好事，他觉得我我更愿意保留我原来的这个社群，然后原来的这个没有那么商业的这种性质，他可能觉得这样会好一点，因为其实说上冬奥会就非常商业了嘛。
1: 就是各种赞
0: 助商啊，乱七八糟的，就为了赚钱嘛，很多东西。对，然后他们很多人可能不接受这种、这种、这种想法，就很 hipster 的这种，包括好多足球俱乐部不也是？德国有什么俱乐部？对我就不要赞助，就就就就靠自己的球迷。对，很多其实这种这种想法还是很纯粹的，但是怎么说呢？你想，其实但是单板运动进到冬奥会的话，其实也是对这项运动其实应该推动作用也是非常非常大的。嗯
1: ，对对，当时。我们可以说就是在单板这个圈层里，呃，这个算是一个类似于已经是教父领袖的，对对,对就当。当当时他是什么态度
0: ？他的态度其实还是很……我其实也是只是听啊，就是就是这种<笑>这种耳闻嘛，<笑>对对对。因为他就是也不我不一定说的对，但是他就是其实当时不是有一个滑手是这个这个叫……呃，我就不提他的名了，反正就是他这么一个滑手。嗯他就是完全反对，他就问这个说，我就不要去参加这个冬奥会，我要抵制了。然后这个说，那你完全你就根据你自己的意愿来，对，就是我是完全支持华晨的想法，你愿意去参加，那你就去参加，你不愿意参加，那就就不参加，就就是这样。他没有说强迫任何人，他就是觉得啊，嗯，反正已经加到这儿了，那我们就看看呗。然后可能第一届关键就是特别逗的是，那个第一次进到长野冬奥会的时候，连那个 snowboard 都拼错了。你看拼拼拼写都是错的，拼成了拼成<笑>了我忘了，就是 snow， 然后什么我忘了，反正是对、哦、<笑>拼写都是错的，对。因为他们就是外行管内行，对对对，就是外行管内行嘛，嗯、对他他们也不了解，他就是都是第一次，然后尝试，但是其实应该看来是其实是起到了很也是起到了很大的推动作用。嗯、这个应该是没有说他说我要抵制冬奥会，但他也没有说我很支持，但是就他是一个很。嗯中中立的一个很随性的这种这种这种这种小看法，
1: 我觉得，嗯，对、嗯，哎，你跟他本
0: 人有接触？我见过他几次。啊，你<对>你你，你觉得他是个什么样的人呢？为什么现在就是能有这样的地位？就他真的是一个很不是说像是一个老板呀或者怎么样，因为但首先因为美国人也都是这样嘛，然后这个他们就是都是很亲切，然后跟你聊这些有的没的呀，就很有意思，然后。其实我第一次见他，应该他是其实他正好来中国，然后请我们一块儿中国。当时员工就中国可能也就十几个人，然后我们一块儿吃饭。嗯嗯、他会跟每一个人要一个你的介绍，然后我当时写的是、哦、写的，对我当时写了放了一个自己的照片，然后上面写的说我为什么会滑滑为什么滑雪为什么去觉得他很有意思。我说因为我当时在上学的时候，因为我本身自己学的是生物化学这个专业。其实很枯燥，就很枯燥，很枯燥。然后我最后毕业设计的时候，然后做实验还是我自己一个人去做，就很无聊。就当时能支撑我去做这个实验的这个这个这个一个一大动力，就是说我冬，因为我上学的那个地儿就是很冷，冬天全在下雪，它是北美，呃，美国下雪最大的城市。OK。然后等于其实冬天没有任何事儿干，你只能滑雪。嗯。所以就是我很幸运的就是我可以去滑单板，它一直支撑我可以去。呃，把这个学学学位拿到嘛，就是对，然后让我很快乐的去度过了这个这这这几年，我就很感激。我当时写的就是说，当我挣扎在这个实验室的时候，我可以想到我做完实验，我可以去滑雪，我觉得很快乐。嗯，然后这个就是他后来他拿的我这个资料，他跟我说啊，说这个这个这个很有意思啊，他说对，然后对，其实跟他很多都是这种瞎聊，然后他自己本身又是一个很。其实他很潮流，他很喜欢东亚的这些文化，尤其日本的潮流文化。嗯，你想，他一个五六十岁，当时五十多岁的一个一个一个人，他穿着很潮的这个裤子和鞋，就是日本的这个设计师的，就是这种潮流品牌 Vissim、um、的这个鞋。当时我说，我说，哎呀，你竟然还穿这个鞋？他说，啊，对呀、啊，他说我这个呵呵很喜欢这个鞋。他裤子也是，都是这个 Vissim、um、的这种，就是那种那种裤子。反正就很有意思，他自己对这个。呃，整个的这个潮流啊，包括其实这个单板滑雪这个理念啊，真的是就是让很多人，我觉得应该都是很认可、很喜欢。因为我可能看的比较片面，因为我就是只是见过他这么几次，然后，对，但是我觉得还是很好的。那
1: 个时候已经是他呃得癌症好了一段时间之后，是吧
0: ？哦，他其实得完就是查出癌症之后，他还得了一个病，就当时就是暴瘦嘛，然后。整个包括就是身体机能都非常不好，他都躺在床上。但是他那个时候恢复了，恢复之后，然后应该是来的中国，然后我们见到他。对他那时候已经恢复。然后他病逝是在19年底， 1 9年1一月份的时候。对，其实因为我也
1: 看过这个那个纪录片啊，之后我会把这个纪录片的链接放在 show notes 里。对，其实看完那个，我的感受就是，哎，他说的比较虚一点，就是生命力，就是他通过滑雪，然后。让他对生活的这种热情体现得特别强
0: 。嗯，对，应该是因为他从本身就不是一个这个喜欢这种条条框框或者是这个遵规蹈矩的这种这么一个人，所以他才能去发明这么一项运动，然后发展出这么一种生活方式。他其实是把自己的一种想法，包括整个他自己的生活方式融入到这项运动里，然后推广这项运动。去做，所以为什么说我也觉得说他跟这项运动的这个联系是特别特别紧密？他可以说是作为这项运动的一个旗手去推广这项运动，包括当他去世之后，大家也愿意去追随他的这个信念和他这个理念，去来继续就是呃去去做好这项运动嘛。包括其实每一年我们现在都会有这个三幺三这个活动，就是其实就叫 A Day for Jake， 就是其实。对，去去去纪念它。但是今年是怎么纪念的？怎么 f 儿？其实很简单，这个事儿就是不会要求，就是大家没有要求，就是说你只要在这一天的时候做你自己想做的事儿。当然最好的是，就是说我们可以跟所有人大家一起上山去滑雪，然后我们也可以说，你可以去冲浪，你可以去滑滑板，然后你也可以说，哪怕我都不愿意，就是这些事儿，不是不是不,不,不愿意做，就是我去滑双板。<笑>对<笑>对对,对，其实我<笑>我觉得也行嘛，就是这个东西。然后，但是就是。或者你哪怕就是说你，比如你把你的板子拿出来做做保养、啊，然后去做一些你喜欢做的事儿，然后去去去 celebrate celebrate 他的这个这个一生嘛，就是都是一个就是你觉得有意思的事儿，做你快乐的事儿在这一天，然后就是对他的一种纪念。其实现在感觉很多人对单板文化的这个想象
1: ，其实都是投射在他这个人的性格上
0: 。对我我我觉得应该是因为他的这个性格就是就是单板的。丹麦人的性格，追求的性格，<笑>真的是我，我觉得他是我的这个，嗯、呃，怎么说呢？是我的这种人生目标吧。如果能活到这种境界，这种这种生活方式的话，就真的是非常快乐，就是无限的快乐了。你今年三幺三做了什么呢？三幺三，我们是就今年七七，其实现今年是三月十一号，因为就是，呃，其实我也不知道为什么改到三月十一号，对，但是<笑>对，所以为首先为什么三幺三呢？这个可以。三幺三的话，因为它我们是可能在。就是西方世界来看，十三这个数字其实不是一个很好的数字对啊，对啊所以所以
1: 我很好奇嘛。对，既然选择十三号。对，然
0: 后但是在我因为 Burton 整个包括单板运动，其实发展起来就是一个反叛的一个一个一个精神在，他就是要反反叛，就是说大家原来就觉得单板是呃双板是滑雪，单板是一个不被大家接受的一个一个一个一个,一个运动。我们就是通过这种反叛精神，然后把它推动成为一个这个世界级的这种运动，所以。整体，包括就是可能你会我看你们还会竖中指，竖、哎、中指嘛，就是就是就是这个<笑>可能当时觉得这是这是骂人啊，或者怎么样，但其实不是，它代表的是一种反叛精、反抗精神，或者是这种创新的这种精神，更多的是是是这么一个象征的一个意义。嗯，就是我有一个想象或者好奇吧，就是呃，
1: 他的这个精神，我当时非常能强的能感受到，包括这个运动起源的时候，但是在这么远的时候，现在中国就这个精神或者说这种文化所所所
0: 谓的反叛文化。怎么跟现在中国的华少产生连接？因为其实你可以看到，就是很多，呃，当然也不是说不好嘛，就是说其实中国很多的这种运动员，他可能在小的时候他去练体育，很多人是他，比如说他不喜欢学习，或者他就是很他待不住，他就是很愿意去运动，他想去参与这个运动，他会他会就是说练成就变成一个练体育的一个运动员嘛。那很多人是这样。然后你包括其实很多滑手也是，他们其实都是个性非常非常鲜明的一些人，他可能不愿意去说，我愿意就是做一些呃这个这个循规蹈矩的事对循规蹈矩的这种工作呀，或者就是坐办公室啊，或者是怎么样，他不愿意做做这个事儿。这项运动就给了他一个很好的一个这个、这个、这个出口，他从事这项运动，然后追随自己的这个内心，然后又能展现他自己的个性。
1: 我们平时也聊很多运动吧，很多大部分主流运动，就比如说足篮球，大家会想到的就是团队拼搏，就这些词都非常的正能量，对，而且可以包含一切，对，对对什么都可以拼搏，拼搏永远是对的，对。对对但是，我会觉得像单板应该算是文化属性真的标签很很重的一个项目，对，像反叛这种词，其实用到一个运动里。呃，挺有特点的，但是我我总总是在想，他跟现在的人的联系，跟现在的人玩玩运动跟生活的联系
0: 。对他，其实更多还是说，就是之前说咱们说的，就是代表了一种生活态度，就是他可能你包括就是也就是不是我们另外一个 slogan， 但是他就我们会经常会说。就是说，叫 have as much fun as possible， 就是叫翻译成中文就是尽享其乐。嗯，因为你就是从中，这个好，这个好理解，这个对对对，跟现代生活可以结合。对对对，其实我们也不会说啊，就是像一些很这种很激烈的这种这种这种想法，就是啊，我要做这个，我要做那个，我没有一个很明确的目标，我那个从这个运动中得到快乐就够了。嗯嗯嗯，对，嗯，就是我觉得这个理念就是你得到快乐的同时，然后你又想去更进一步。然后你就可以去成功，对吧？但是我是觉得快乐是更重要的。然后你在 Burton
1: 的这几年，应该算是就中国滑雪的人群快速发展的这这段时间
0: 。因为正好其实赶上了两个时间点，我觉得，一个是一八年的冬奥会，然后一八年冬奥会的时候是刘佳宇，她是拿到这个女子 U 池的这个银牌嘛。其实它是就是相当于已经实现了第一次突破，就是实现了中国单板运动在这个冬奥会历史上奖牌零的突破。然后等于这个时候，其实其实在之前的时候，还有一个热点就是说中国拿下了这个这个这个这个冬奥会，对，一五年对拿下了冬奥会。然后这个时候大家就觉得啊，中国这个单板滑雪就是不光是单板滑雪上，就是冰雪这个行业肯定会有一个这种井喷式的这种发展。然后呢？然后这个拿下冬奥会之后，然后就是一八年这个这个这个这个冬奥会贾宇这这一次嘛，再后来就是这个三亿人上冰雪，所以他有很多这种推动性的这个事情在。然后到了这个二二年的时候，然后就是又是另外一次突破，就是苏翊鸣的这种横空出世
1: 。因为苏翊鸣确实是我觉得在吸引很大很多年轻人玩单板上
0: 起的挺大贡献的，太太大的贡献了，真的、啊。对你们来说真的能体感到这是一个节点。其实最简单的就是他冬奥会上滑的那个板子，他滑的这个就是就很有特点，应该黑色的板底，然后橙色的这个字，这个 Burton 的这个字的这个板子，因为他当时那个板子滑完了是，他滑的是下一季的产品，就是他二月份的时候滑，他到当年的十月份才会上市。哇，去这打新品的？对对对，他是其实是嘛，这是这这产品策略嘛，就是会这样对。然后到可能到了十月份的时候，当时这个产品可能已经基本上快就是他一上市基本上就已经脱销了。因为所有人都想要这个板子，然后他特别有意思的是，这个他滑的这个板子是男板儿，但是女孩儿又想滑，女孩儿想滑怎么办？他有一个同款的这个板子，就是板底的这个板花是一样的一个儿童板，好多女孩儿就去买这个儿童板儿。确实还是需要明星的，然后在这几年人数
1: 突然猛增之后，就其实很多小白进来的时候就是觉得这是一个新鲜事儿，就是他们会对这些。项目的传统文化感兴趣吗
0: ？其实我觉得从根源上是挺难的。呃，我如果要是从我自己个人来说的话，我是就是我也是这么觉得。因为一开始的时候，我其实也并没有说很认同或者说很呃接受单板文化，这样就是因为一开始只是觉得好玩，就是滑。但是呢，就是你说我对哪个品牌啊，或者是哪一段历史特别感兴趣，其实也没有。但是这这个是一个。怎么说呢？循序渐进的一个过程嘛，就是当你不断地去深入地了解这项运动，就当我了解到很多这个背后的故事之后，我才会觉得啊，真的是，就是我对这个品牌会有更强的一个这种认同，然后同时让我觉得就是他在这个单板滑雪领域会的这个根基是可能是会更深一些，因为你你在 b u r t o 是负责跟很多运动员来
1: <对>或者说滑手来对接，对对，有没有你觉得特别欣赏或者
0: 说能代表这项运动的？首先，共同点就是说大家都喜欢滑雪，这是肯定的。就他真的很多人都是非常非常热爱这项运动，然后他才能去从事这项运，你才能达到这么一个一个成就。包括我们有一个滑滑手叫这个外号叫二锅头，因为他在这个牛栏山二锅头酒厂工作。然后，为为滑之前要喝的。没有有。没没而且他其实年纪也不算小，他可能接触滑雪的时候他已经都二十六七、二十五六了，这种其实年纪已经不小了。然后，但他真的是因为有这种很强的这种、这种、这种理信念，然后包括他又特别特别喜欢滑雪，然后他可以就一步一步成长为就是一个，其实，在业界也算是很比较有这个这个滑手。他不是纯职业的滑手嘛，因为其实中国很分这类，就是其实你最好的、最 top 的这种、这个、这个、这个、这个、这个滑手，基本上都在国家队。这叫专业滑手还是职业滑手？专业滑手，这种专业滑手基本上都在国家队，然后退下来的一批滑手，然后会在民间，然后他就会有参加民间的这些比赛，他们实力也很强。然后我们这个这个二锅头，他是完全凭借自己这种这种练，他能达到一个就是在民间已经很高的一个水平，嗯、其实还是非常非常不容易的
1: 。他们这种是会参加比赛来赚奖金的吗
0: ？对，会有一些民间的，会有一些比赛，你包括中国也会有这个中国版的这个 X Games 嘛。他也会有这种这些比赛，然后各个品牌也会办一些比赛，然后雪场可能也会办一些比赛。然后其实，尤其其实去年，呃、啊，不是去年，就是就是冬奥会那一年的那个那个冬天是，是相当于是应该是达到了一个，就是近些年来这个单板滑雪市场应该是最高峰的一个一个时候了。然后那一年有很多很多的这种民间比赛，就基本上你可能每个周末都会有比赛。可能品牌合作也很多，就是那一年其实可能对华少来说是，我觉得是还是挺不错的一年，因为他们会有很多的工作可以做，包括就是比如说拍广告啊，然后参加比赛，这广告真的是很多，就是什么品牌都会去拍这个冰雪广告，井喷了嘛，有点就说这爆炸，然后他们其实就每个周末都会都会去接广告去拍，就说其实还挺就是那个时候还是挺不错的。听听语气是这这一年下滑了是吗？说实话，说实话，这是必然的嘛？这是必然的，就是因为你在每一年就是冬奥会，它都会，或者是其实夏季奥运会也是嘛，在这个时候是它是这个体育行业的一个顶峰，然后马上第二年肯定会有一个回落嘛。对，这是这是必然的一件事。
1: 对，就是一开刚才我问这个，就是想了解现在就是因为单板滑雪一个发展嘛，就是这个运动肯定是一个参与性的运动，除了看那些顶级运动员比赛之外，大家还是玩这玩这个作为体验的。但是我就在想，了解中间是不是已经形成了一个体系或者说通道，大家有这种竞赛一层一层的模式，最后到国家队。就我不
0: 知道这种民间赛事的状况是不是已经挺完整了。其实我觉得应该也还不是，因为整体来说，就是可能你进到国家队这个一个一个一个一个一个体系的话，可能就是从小，比如说你在呃这个省队练、市队练、省队练，然后你其实就他基本上已经是走一个职业的这个道路了。然后，但是可能对于，呃，孙铭这种，他是他是自己，他完全是靠自己，对。然后他家庭的支持，他父母其实是非常支持他的这个。所以，其实，在他看，在我看来，就是他是真的是，呃，结合了很多因素才能成功，就是每一条都不可或缺。然后你包括家庭、整个环境，然后他自身的这个努力，还有他自身的这个信念，都非常非常重要。然后包括他的天赋，都才能去把他，就让他成为一个这个这个这个目前来说世界上最好的这个单板滑手之一嘛。对
1: ，而且在单板这些项目上，其实我一直有一个就笼统的体育概念，就是所有这种身体技巧型的项目都是对越年轻的运动员经常是越有竞争力的，就是他的巅峰年龄往往都很早，就比如说十几岁，接近二十岁。包包括苏翊鸣也处于这个状态嘛？我一直在想，就是苏翊鸣会不会将来，呃
0: ，运动巅峰寿命也不会特别长。但是又想到肖恩怀特，这种其实不太绝对，就这个东西很不绝对，就是你要看你自己的对自己的这个这个，呃，怎么说呢？就是你比如说，我就想非常想把我的这个职业道路走得很长，那他在自身的要求肯定会很高。但有很多运动员可能也是，就是他很随意。你比如说，之前有一个美国的运动员叫那个 Sage c a s s a n b e r 他就拿了一届冬奥会的这个，他是应该是第一次的这个 s l o p e s t y 的这个金牌。拿完之后就没这人了，他没有说退役这么一说，他就退出竞技体育了，就不玩了。就他就觉得我就要享受生活，他就去滑这个大山野雪了。大山野雪这个这个滑这个这个这个这种方式，他其实也是每一个职业运动员的最后的最终的这个这个这个,这个终点。每一个职业运动员最后都会去玩这个，因为这个东西也是其乐无穷的一件事儿。而且现在单板运动发展特别特别快，绝对比双板发展快太多了。他，你想就是，嗯，小明可能转了一个一九八零出来，马上就就有人就可以做了，然后你可能就会有更更难的动作出来，因为现在发展太快了，每一个学期都是在更新迭代。如果你就保留在这个这个这个技术水平上，那你马上就会被淘汰
1: 。哦，所以是不是在这个运动里，就是专业运动员跟比较好的滑手之间是没有这种壁垒的？就比如个别其其他项目里会有
0: 我专业的跟业余圈其实是不接触的，有个别项目，嗯、呃，对，应该是。所以现在有一个很火的比赛项目，就是叫叫这个 Natural Selection， 它其实就是滑大山野雪。好多你比如说他们参加这个 Natural Selection 这个滑手，他们很多人就是不是完全就不是竞技运动员，就是完全就是滑这个大山野雪的。因为这个有意思啊，就他们可能到没没事的时候，他们都会去滑这个这个野雪。
1: 估计听众很多也是新手为主，大家一般对单板产生兴趣都是因为我们最开始说的那些原因嘛，看着比较酷啊，然后比较时髦啊。那但是现在我是接触一点之后，发现单板有一些呃，在我看来比较有意思的文化特质。这些我们主要在聊这个嘛，对，就是在我觉得这是他很有意思、值得深入去了解的一点。那对于就是新手或者小白来说，你觉得有种什么方式是让
0: 他更快的进入这个运动里面？我觉得就是分几类人吧，就是如果比如说你是一类身体素质特别好，天天参加体育运动的这种这种人，我觉得无所谓，你自己去随便划两套自己就会了，就这样。但是对于可能稍微普通一点的人来说呢，可能就是说你可能需要稍微专业一些的这个教学，然后会有专业的指导啊，然后包括专业的这种初学的这种产品，会对这个新手会帮助会比较大，因为可能一开始的时候。你比如你去学滑雪，你一个新手，到了雪场又冷，然后你穿的衣服又不对，然后包括就是风又大，然后这个教练可能又不专业，你可能一次两次你就不想滑了，你可能摔的就很快你就觉得这个东西就没有意思了，就这个就这就比较糟糕嘛。其实就是还是我建议大家就是说可以找一些专业一些的这种教练啊，然后包括使用专业的这种初学的这种这种这种器材。对，因为其实我觉得，呃，很多新运动，包括单板，它重最重要的就是体
1: 验。你对于新手来说，大家对这个好奇心来过,过来的。然后你如果第一下玩，哦，路途又远，去雪场，然后又麻烦，然后上来之后，硌脚硌的也
0: 疼。对，滑完一身毛病，摔的摔的哪哪都疼，然后又冷，回家感冒了，一第第二次绝对不想滑了。所以，其实就是 Burton 一开始的时候，他在推动这项运动的时候，他也是一直在。就是推这个项目，原来叫 LTR 嘛，叫 Learn to Ride 的这么一个项目，就是用这个最适合初学者的这个产品，然后让你去体验，让你去，起码你第一次、第二次你觉得哎呀、啊、太好玩了，然后你才会愿意去去去花。对
1: ，哎，现在其实单板的价格跟双板是一样的，是吧？就是从参与，就比如说雪票啊、教练啊、装备相比，哪个更贵一点？是单板贵吗
0: ？肯定是双板贵，双板的这个。器材啊，就是它这个所谓的这个呃雪板啊，雪鞋固定器应该比单板要贵至少三分之一或者一半吧。因为我都是租的，对对我的体验是差不多的。那你要自己买的话，肯定很多，因为我不太了解双板，但是我知道它其实也分嘛，玩公园的板儿，玩什么自由滑、自由式啊什么这些，差别很大的。这个特别贵，而且它那固定器也特别贵，雪鞋也贵。其实单板来说，我我个人认为。为什么年轻人喜欢？一，它好看，觉得酷；二，就是门槛相对来说低一点。我我是这么觉
1: 得。然后有很多很有意思的这种精神文化。OK， 反正这期就是,是代表了我最近接触单本之后想满足的一些好奇心吧，就是对于这个项目呃历史文化的一些了解。今天非常高兴找大天请教了很多知识。对，包括呃大家如果对单本好奇的话，也非常欢迎大家真的去雪场体验一下。可能这个雪季。呃，基本上已经过去了，确实已经过去了。但呃，南方有一些室内滑雪场倒是还是可以玩的。然后等下个学期的时候，呃，其实单板确实一个挺有意思的运动，大家可以多多尝试。在节目最后也提醒大家 ，Burton 也有自己的品牌播客了，叫 “Bur k 克 ”，B, ker, B U R，Burton 的 Bur， 然后播客的客。呃，估计大家都听过很多播客的名字都有这种谐音梗，但是谐音梗到这种程度的。我觉得也是惊雷天人。那总之，节目里也有更多的关于单板滑雪的故事，欢迎大家在小宇宙关注节目，我会把节目的链接放在 show notes 里。另外呢，在今年313的时候 ，Burton 也有一个新动作。之前每次 Jake 滑雪登顶的时候，喜欢在滑之前先喝一杯德国的醒胃酒 Underberg。后来 ，Jake 病逝之后呢，很多的单板爱好者在每年3幺3的时候，都会一起干一杯 Andberg， 也属于我们之前提到的大家都纪念他的一种方式吧，一种仪式感。那今年在这个的基础上，他们又搞了一点不一样的。Burton 旗下由 Jake 创立的支线系列万隐七七跟 Andberg 合作推出了两款系列产品，包含雪板和单板的固定器。有兴趣的朋友可以去 Burton 的各大官方渠道了解。那最后，有关单板滑雪的历史，还有 Burton 创始人 Jake 的一生，确实是一个非常精彩的故事。呃，我们今天其实也是只触及了其中一部分，欢迎大家去看《s h o n o g s 里关于 Jake 的纪录片，一定会有更多触动你的地方。那感谢大家的收听，我们下期再见，拜
0: 拜。谢谢一飞老师，谢谢
1: ，祝你拥有美好的一天。